Gloria a Dios. No hay nada más delicioso que adorarle, ¿verdad? Nada más exquisito que disfrutar de, de su presencia, de su gloria. Y es lo que Dios en su infinita misericordia nos ha dado a cada uno de nosotros. A Misión Cristiana del Calvario, Él ha estado dando su gloria, ¿verdad? Y es de adorarle, ¿verdad? Porque pues Él en su soberanía nos escogió y tú y yo estamos aquí y por eso y por mucho más, ¿verdad? Es de adorarle. Amén. Este lunes el apóstol Abraham en Reforma Apostólica estuvo dando ciertas directrices. ¿Cuántos ya las escucharon? ¿Sí? Todos deberíamos, ¿verdad? Porque es Reforma Apostólica donde el Señor nos da las directrices a toda misión al Calvario. ¿Qué directrices son las que el Señor nos dio? Dio dos específicamente. Quitar los dioses ajenos y los altares. ¿Y qué más? Y adorarle, sí lo vieron, ¿verdad? ¿Y cuántos ya lo están aplicando? ¿Sí? Si algo el Señor ha sido misericordioso y todo este tiempo, si algo el Señor ha estado mostrando es su amor abundante hacia nosotros. Nos, como nos hablaba el apóstol, el Señor nos ha venido hablando y nos ha traído como misión el Calvario en un proceso. ¿Y cuál mencionaba él, por ejemplo, el día en agosto, el tema? El que el Señor nos estuvo trabajando. Sanidad del alma, ¿sí? En noviembre nos estuvo hablando de qué? De sometimiento. ¿Sí? Dice, ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso cuando decía, ya no vivo yo? Que no soy yo quien me gobierna, que yo reconozco el gobierno de Dios en mi vida. ¿Sí? Hablaba de sometimiento. Y él nos daba el versículo de Éxodo 23, versículo 24 al 26. Éxodo 23, versículo 24 al 26. Dice, ustedes no deben adorar a los dioses de sus pueblos, al contrario, deben destruir sus ídolos, ídolos y sus altares. Adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. Estoy leyendo la versión TLA que, que leyó el apóstol. Dice, deben destruir sus ídolos y sus altares. El Señor nos estaba hablando y nos estaba dando directrices porque Él tiene algo glorioso para este congreso. Bueno, lo tiene para todo, ¿verdad? Para todo este tiempo. Pero específicamente en este congreso, Él se ha determinado algo glorioso que nuestra mente todavía no llega a alcanzarlo, porque el propósito de Dios es grande para, para Misión El Calvario, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios dio directrices para qué. Ajá, para que las cumplamos. Para 
que lo que el Señor ha determinado para nuestras vidas sea que cumplido para que tú y yo vayamos y estemos disponibles o no sé cómo sería la palabra sí disponibles dispuestos en la condición correcta para recibir para que seamos vasos limpios para lo glorioso que él quiere y eso por lo menos a mí me dice muchísimo sí porque si el Señor nos está, vamos a decirlo así, advirtiendo, ¿verdad? Si Él nos está dando el chance de corregirnos, de limpiarnos, entonces es porque quiere que nosotros estemos, voy a decir, vaciados, ¿sí? ¿Para qué? Para poder ser vasos o instrumentos que Él pueda llenar, ¿sí? Por lo tanto, es importante que nosotros le pongamos la importancia de vida a estas directrices. Pero algo que, que el Señor me hablaba y me recalcaba en el proceso en el que el Señor nos ha traído, que decíamos en, en el mes de agosto, sanar el alma, en el congreso de noviembre, el sometimiento, es que el Señor nos está preparando, nos está limpiando, está quitando ¿qué? todo aquello que nos está o que nos quiera separar del propósito de Él. Mientras que el Señor nos ha estado preparando, quitando, que nosotros podamos entender, ¿verdad?, ¿Qué son aquellas cosas que el Señor demanda de nosotros que nosotros ya no? Para que Él pueda obrar en nosotros, para que Él pueda manifestarse en nosotros, para que pueda hacer Él en nosotros la expresión de Él. Pero necesitamos que antes estar limpios. Tener un corazón limpio, un alma limpia, correcta. Cuando el Señor nos hablaba en el mes de agosto acerca del alma, ¿qué nos hablaba acerca del alma? Nos hablaba de tener salud. Ah, que a nosotros nos correspondía el estar sanos, ¿sí? El Señor nos ha dado una naturaleza que sana, para que estemos sanos, ¿sí? Pero a quién le corresponde, les corresponde mantenerse a cada uno de nosotros. Y eso era lo que el Señor nos hacía entender. ¿Sí? Y llevando a Misión Cristiana al Calvario a una madurez para ser responsables de nuestros propios actos, ¿no es cierto? Porque en el mundo, incluso en la iglesia, se nos ha enseñado o, o hemos aprendido a, qué? a echarle la culpa a los demás. A excusarnos en que yo soy así o actúo de esta manera. Porque así me, porque mis papás me hicieron, porque el hombre me hizo daño, que porque la mujer me hizo daño, que porque los hijos me han hecho, entonces pues yo eh, vivo de esta forma, siempre excusándonos, ¿sí? Cuando en Cristo ya no hay excusas, cuando entendemos que en nuestra naturaleza ya no existe eso, ya no debe existir, no es posible eso. Entonces, no tenemos excusa para decir, es que por fulanito, o porque me hicieron, o porque así me criaron, o si yo hubiera tenido como aquel, es que si yo hubiera tenido una familia, yo fuera diferente. Sí, pero si yo tuviera, hubiera tenido unas condiciones diferentes, pues yo, dicen por ahí otro gallo cantaría, ¿verdad?, 
Pero lo, que, lo lindo es que el Señor nos hizo entender, o para algunos por lo menos conocer, que, cuando, que en Él no hay excusa. Que cuando entendemos que en su naturaleza esas cosas no son válidas, entonces empezamos a verdaderamente a vivir correctamente. Pero también nos hablaba de entender que cuando nuestra alma no está sana, ¿qué es lo que pasa? Puede gobernar para mal o definitivamente va a gobernar para mal, ¿qué más? No me es posible expresar a Cristo porque yo voy a expresar qué cosa. ¿Qué es lo que yo voy a expresar? Lo que hay en mí. Por lo tanto, no puedo expresar el amor de Cristo si el amor de Cristo no está en mí. No puedo expresar el carácter de Cristo con paciencia, por ejemplo, si esa naturaleza no está actuando en mí, sino qué es lo que va a salir de mí. ¿Qué expresión va a salir de mí? Todo lo contrario a Cristo. No va a salir el conocimiento que yo tengo. ¿Sí? Va a salir de mí, ¿qué? El reflejo de mi alma. Lo que yo tengo, lo que yo soy. El yo. No... ¿Qué tanto tú sabes del diseño? Gloria a Dios si conoces el diseño. Gloria a Dios si conoces el propósito de Dios para ti. Pero ¿qué es lo que se va a reflejar? Lo que hay dentro de ti. ¿De qué manera? En nuestras actitudes. Es que yo puedo decir, yo le creo al Señor, pero cuando viene una situación difícil, dudo del Señor. Hay preocupación, hay angustia en mí. Pero yo puedo decir, yo creo en Él. Pero mi expresión, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Será que está expresando que yo le creo a Él? ¿Verdad que no? Porque vamos a expresar que lo que hay dentro de nosotros, lo que hay en nuestra alma, lo que hay en nuestro corazón. Porque en las circunstancias donde tal vez un hijo viene y hace una travesura y nosotros reaccionamos con cólera, con enojo, ¿Qué es lo que estamos reflejando ahí? Definitivamente. ¿Qué es lo que estamos expresando en una cólera? La carne, la naturaleza. Ah, que somos gobernados por la vieja naturaleza que nuestra alma está enferma, ¿sí? Ay, hermana Lisi, pero yo ya desde el congreso, yo ya saqué todo lo que había dentro de mí. Pues qué bueno si así fue. Pero algo que debemos entender, por ejemplo, lo que es el perdón, es una actitud de perdón. ¿Qué quiere decir con una actitud de perdón? demostrando con mis actos, pero también me va a llevar a que yo perdoné el año pasado, pero hoy tengo que perdonar. ¿Sí? Un estilo de vida, una actitud diaria, ¿sí? Pero algo tan importante también es que dice que debemos destruir sus ídolos. El, el detalle está 
que muchos de nosotros decimos, bueno, pero yo no tengo ídolos, yo nunca he adorado ídolos. Por ejemplo, en mi caso, pues nunca, ¿verdad? Como dijo aquel, ni los he conocido de cerca. Y entonces vengo yo y me excluyo de esto. Pero cuando realmente debemos entender que obviamente esos son ídolos, ¿verdad? Y que tampoco deben de estar en nosotros. Pero acá también se está refiriendo a aquellos ídolos, a aquello que le está quitando el primer lugar a Dios. Aquello que me está gobernando. Si tu enojo es algo que tú no puedes controlar, entonces ese está siendo tu ídolo. Y es de lo que el Señor nos está hablando, que debemos de qué. ¿De qué? ¿No qué dice ahí la Escritura? Ah, destruir. ¿Qué más podemos catalogar como ídolo? Todo aquello que ejerce señorío sobre nosotros. Vamos a cosas más específicas. Mi familia. Mi familia puede llegar a ser mi ídolo. Mi pastor, mi cobertura. Porque me importa más agradar incluso a mi cobertura que a Dios. Y si, el, y si mi cobertura se chanfleó, ya la hicimos. Estamos chanfleados nosotros también. Pero decía, nuestra familia puede llegar a ser nuestro ídolo. ¿Por qué? ¿Cómo puede llegar a ser mi familia mi ídolo? Ay, si yo no me les estoy postrando, yo no les estoy dando reverencia. Sí, pero son mi prioridad. Pero me limitan, me estorban, me distraen, me influencian. Su palabra puede valer más para mí que lo que el Señor me está diciendo. Y algo bien delicado, por ejemplo... Vemos al, al profeta Elí, la situación de él fue, o una de las, ¿qué pasó con él? Llegó un punto a que, a que estaba viendo que sus hijos estaban fuera del diseño y sin embargo, Ah, pero es que era un siervo de Dios. Sí, pero estaba distraído en el ministerio. Incluso el ministerio puede llegar a ser un ídolo. ¿Cuántos hijos de pastores, de siervos de Dios amargados? Gracias a Dios dentro de nosotros eso ha cambiado, ¿verdad, Eli? ¿Verdad, Uriel? ¿Cuántos hijos de siervos de Dios amargados? Porque los padres se han dedicado tanto al ministerio que han descuidado la familia y la familia es parte del diseño de Dios el cuidar a mi familia el ser eh, discipulador de mi familia yo soy responsable de mi familia ¿sí? entonces muchos podemos caer en esos puntos y, y es lo que el Señor quiere darnos el clic hoy ¿verdad? En cosas que no hemos caído en cuenta, ¿qué es lo que está haciendo tu Dios? ¿Es tu trabajo? Ay, ¿Qué quiere que no trabaje? No porque bueno, la Escritura dice que bueno es que no coma el que no trabaja, ¿verdad? Pero mi trabajo está haciendo estorbo. para yo cumplir con el propósito de Dios. Me interesa más qué es lo que va a decir mi jefe o que no me despida 
Obviamente no vamos a hacer imprudencia, ¿verdad? Que conste. Que realmente acudir al llamado de Dios. Ah, es que yo no pido permiso para el congreso, peor que para un congreso me van a dar permiso. Qué vergüenza. ¿Qué, qué me está interesando más? Lo que piensen de mí o no perder mi trabajo, dependo del trabajo. Mi aflicción son las facturas que tengo que pagar y peor que se siente como que uno pagó ayer y hoy ya tiene que pagar la otra factura, ¿no es cierto? Cuando se trata de facturas. Entonces, ¿qué? Mis pagos, mis deudas están siendo mi Señor, están siendo mi ídolo. ¿Por qué? Porque me preocupo más por las deudas que el Señor que es mi proveedor, quien ha prometido bendecirme. ¿Qué otra cosa podemos entender como ídolo? Las enfermedades, ¿verdad? El apóstol ponía el ejemplo mi diabetes, ¿verdad? Y todavía a mí, con orgullo. Nos apropiamos de las enfermedades. Peor que cuando han sido de muchos años, ¿verdad? Ya son parte de nosotros. Ya está, falta, nos hace, ¿verdad? No, que no nos duela. Cuando tenemos que entender que esa no es nuestra naturaleza, si ese no es el cuerpo que Dios nos dio, no es la naturaleza enferma y te has conformado con esa enfermedad. Ay, es que como esa, esa enfermedad tenía mi abuelita y la tuvo mi mamá, entonces yo de plano también es hereditaria, entonces ¿qué? Sí. Preferimos heredar de la abuelita que de Cristo. Qué delicado, ¿verdad? Entonces, ¿sí son ídolos o no son ídolos? ¿Cuál es tu ídolo? que debes derribar hoy. ¿Cuáles son esos ídolos que Dios está hablando que tú necesitas derribar? Destruir, no derribar nada más, destruir. ¿Qué es destruir? Algo inoperante, algo que ya no sirve que ya no tiene poder, ¿sí? Necesitamos destruir nuestros ídolos. Vuelvo a repetir, ¿cuál está siendo tu ídolo? ¿La pereza? A veces nos gana más la pereza, ¿verdad? El ser mal administrador, por ejemplo, está siendo tu ídolo, te está descontrolando toda tu vida, tus finanzas. Pero si el Señor nos ha hablado de eso, ¿no? ¿Cuánto el Señor nos ha hablado a través del apóstol Ronald? de ser buenos administradores y sin embargo todavía ese ídolo no ha sido destruido en nosotros muchas veces y estamos hablando no solo de finanzas ¿verdad? sino de ser buenos administradores en todas las áreas de nuestra vida por eso es que el Señor nos está hablando ¿sí? que aún hay ídolos dentro de nosotros porque no iba a decirnos que destruyamos esos ídolos si no hay que yo ya no tengo cuando todavía hay dolor dentro de ti 
cuando todavía hay amargura dentro de ti. Y es que la amargura, el rencor, el resentimiento viene a qué? En un momento a qué? A salir, a expresarse, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a expresar? Con malas actitudes. El enojo es puro resultado de frustración. Cuando yo estoy frustrada, entonces es que me enojo. Y el, y el pobre hígado paga el pato, ¿verdad? Y después decimos, como en, esta, en estos días me decía alguien, es que gracias a Dios, porque yo, yo al principio renegué de mi enfermedad, pero después entendí que el Señor me mandó la enfermedad para que yo entendiera. Pues, momento. El Señor no le mandó la enfermedad. Sea responsable y reconozca que la única responsable es usted de esa enfermedad, porque es por descuido. Todavía diciendo Dios me mandó la enfermedad. Y qué fácil quitarnos la culpa, ¿no es cierto? Quitarnos la responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso, todos esos estorbos están siendo ídolos en nuestra vida. Y es, como repito, lo que el Señor nos está hablando. Que antes del Congreso nosotros debemos llegar con todo ídolo destruido de nuestra vida. Pero algo tan importante también es que dice todo ídolo y todo qué y, to, y sus altares ¿Sí? ¿qué podemos entender como ídolo y como altar? El problema es que muchas veces quitamos el, el estorbo, pero no matamos la raíz. ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, no, ya arreglamos las cosas con mi hermana, ¿sí? ya con Gemima ya arreglamos, ya nos pedimos perdón. ¿Quitamos qué? Oye, como ya no la miro, ¿verdad? Pues ya no hay problema. ¿Quité qué? El resultado pero no, quité los síntomas, pero no la raíz del problema, el efecto, pero no la causa. Y como decía José, ¿puedes repetir lo que dijiste del altar? La prioridad, sí, ahí donde se centra, sí. Entonces, eso es otra cosa que ha estado pasando dentro de nosotros, que tal vez, en, en, no solo en el mes de, de agosto, sino en todo este tiempo hemos matado que el resultado, pero no la causa, no la raíz. Y por eso necesitamos destruir el altar. Necesitamos destruir los ídolos, pero también El altar, toda raíz ¿sí? que hay, que está afectando. ¿Por qué? Porque la raíz como los árboles, ¿verdad? Botan los árboles, pero si la raíz no la sacan, ¿qué pasó? Vuelve a brotar, como quiera vuelve a brotar. Nosotros lo hemos visto bien claro en la vía, en la finca donde estuvimos un tiempo, 
veíamos cuando cortaban un árbol y decían, no, ese ya no sale. Y a mí me impresionaba ver de alguna manera una ramita saliendo. Si es lo que es la naturaleza. Hermana Mari contaba, ¿verdad? El otro día que en su casa eh, un árbol estaba causando barbaridades, ¿verdad? Dentro de la casa, en las tuberías, en todo. Llegaron a cortar el árbol y le dijeron, ese ya no crece porque lo cortaron, le echaron, no sé si agua caliente, no sé ni qué cosas. Y le dijeron, ese ya no crece. Al tiempo, porque pues no podían, por estar cerca de la casa, no pudieron como sacar las raíces, ¿verdad? Entonces, según ellos, quemaron el árbol, ¿verdad? Lo, lo, que ya no iba a salir. Cuando al tiempo nos reíamos con hermana Mari porque veíamos aquella, aquella rama que ya venía de este. Iba saliendo otra vez, iba brotando. ¿Por qué? Porque se siguió alimentando, porque las raíces, ¿qué? No habían sido sacadas. Y es lo que el Señor nos está llevando a que tú y yo saquemos no solo el ídolo, sino el altar. Eh, a destruir todo aquello, aquel altar que hay en nosotros. Porque dice, no solo dice altar, dice altares. Dice ídolos, pero también dice altares. ¿sí? ¿Qué quiere decir altares? No está hablando solo de uno. Está hablando de varios. Y hay una promesa que el Señor nos da. Hay varias promesas acá que el apóstol mencionó que el Señor iba a hacer en nosotros. Pero debemos de tener cuidado también de no hacerlo por alcanzar precisamente esas bendiciones. Sino nuestro principal propósito debe ser obedecerle, agradarle a Él. Y entonces van a venir sus bendiciones. Pero debemos de cuidar la actitud, voy a decirlo así, que no sea por interés de alcanzar esas bendiciones, sino mi prioridad sea agradarle a Él. Amén. Josué 24, 14. Josué 24, 14 al 23. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en, y en Egipto. Y servida Jehová, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. ¿Cómo entonces nosotros vamos a poder servir con integridad al Señor? Quitando todos aquellos ídolos. Y aquí me... Me llamó mucho la atención esta verdad de Dios, donde nos habla que dice que adoraban, vuestro, que sirvieron vuestros padres, que era lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Todo aquello que viene de herencia, toda aquella costumbre que viene de herencia. Es que yo soy mal hablado porque es que eso de, así decía mi abuelita. Mi abuelito, así, así ha sido toda nuestra familia, nuestra cultura, el lugar donde nosotros vivimos, así hablamos. Sí, pero no es la forma correcta de agradar a Dios. Es que así se hacía allá, así lo hacían mis papás. Y por eso yo así, ese estilo de vida tengo. Estás todavía que... No solo acarreando los tuyos, sino los de tus 
generaciones. Definitivamente. Y nos dice claramente la Escritura que hemos sido rescatados. O sea, que eso ya no va. ¿Sí? Entonces, 1 Samuel 7, 3 y 4. Dice, por eso Samuel les dijo, si de veras quieren volver a obedecer a Dios... Dejen de adorar a los dioses ajenos. Vuelvo a repetir. Si de veras quieren volver a obedecer a Dios, dejen de adorar a los dioses ajenos. Y a las imágenes de Baal y de Astarte, adoren solamente a nuestro único y verdadero Dios. Así Él los librará del poder de los filisteos. Los israelitas dejaron de adorar a esos dioses y adoraron solamente al Dios de Israel. Dice, si verdaderamente quieren obedecer a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer? Ahora nadie quiere decir, ¿verdad? Tenemos que, dejen de adorar, dice, a los dioses ajenos. ¿Cómo podemos nosotros estar adorando a esos dioses ajenos? Cuando les servimos, cuando le dedicamos tiempo, cuando les obedecemos. Cuando mi carácter me gana, mi mal carácter, porque carácter debemos tener, ¿verdad? Pero mi mal carácter, mi mal genio, mi mal vocabulario, el ser gritón, el ser peleonero, me gana. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Obedeciendo a dioses ajenos, que están siendo mi Dios. Están siendo mis ídolos, están siendo mis altares. Y eso es a lo que el Señor nos está llevando. Porque, ¿y cuál es la promesa ahí? Dice, para que, y así Él los librará del poder de los filisteos. ¿Quieres que Dios te libre? Entonces, ¿qué tenemos que, que hacer? Y si verdaderamente le queremos obedecer, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Obedecer esas directrices. Entonces necesitamos tú y yo destruir, no solo entregar, destruir. Pero ¿a quién le corresponde de destruir? Ahí la Escritura nos dice, entonces yo destruiré tus ídolos. ¿Qué es lo que dice? Ah, deben destruir sus ídolos. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién? A nosotros. ¿A quién me, le corresponde entonces mantener su alma limpia? sana, saludable, a mí, a usted, a cada uno de nosotros nos corresponde porque Jesucristo vino a la tierra a modelarnos y nosotros no tenemos un modelo de Jesucristo amargado, ¿no es cierto? Con actitudes negativas, enfermo con que venían los discípulos y no les tenía paciencia. Lo des, no vemos a un Jesucristo descontrolado, que las circunstancias lo descontrolaran. 
que viniera a llorar porque, porque estaban hablando mal de él. Que dijera yo ya no, ya no voy a la iglesia, ya no voy a la cruz porque están hablando mal de mí si yo estoy sirviendo al Señor y encima están hablando de mí. Y no yo soy Jesús pues. O que le dijera, Padre, y como dice, decimos por aquí, y de ahí. Padre, pero ¿por qué estoy sufriendo yo si yo te estoy sirviendo? ¿Verdad que no vemos a un Jesús así? Porque Él vino a modelar, a ser la misma expresión del Padre. Y Jesús no expresó ninguna obra del enemigo. No hubo en él una expresión de qué, de desesperación. Que estuviera afligido, que qué iba a pasar con él. Porque él conocía a su Dios, él conocía su propósito. Él entendía el propósito de Dios, pero también no habían dioses ajenos en la vida de él. No habían dioses, no había un alma amargada, no había un alma herida dentro de él. No habían altares dentro de él. Por eso Jesucristo pudo expresar la plena voy a decirlo otra vez, expresión del Padre. ¿Qué es lo que nosotros estamos expresando? ¡Ay, ah, Jesucristo! Pregúntele a su familia. ¿Verdad? ¿Qué es lo que están viendo en nosotros? ¿Será que están viendo a Cristo? ¿O están viendo esos altares que están gobernando en nuestra vida? Ya el Señor nos ha hablado, pero en su misericordia nos está volviendo a hablar, ¿verdad? Para que tú y yo tomemos cartas en el asunto y nos presentemos a este congreso. Y si no te has inscrito, si no has pensado ir, tú te la pierdes. porque es para ti y es para mí. Pero no podemos llegar contaminados a este congreso, ni seguir así, ¿verdad? Y no es por el congreso nada más, sino porque el Señor es lo que está demandando de nosotros. Estilo de vida, expresión de Cristo, la expresión del Padre en nosotros pero no vamos a poder expresarlo a Él, expresar a Cristo, ni expresar al Padre, si nosotros no hemos destruido en nosotros todo ídolo y toda imagen. Salmo 42 dice, Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, estoy leyendo la versión NTV, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me gustó mucho esta versión, porque aquí nos está dando una responsabilidad, ¿verdad? Me sacó, pero no quiere decir que vino una mano y que… Y qué bonito, ¿verdad? Vení, estás sufriendo, vení, te saco de aquí y te pongo en otro lado. Sino que ¿en quién corresponde salir de ahí? A mí. Dice, enderezó mis pasos. Y en esta versión, por eso me, me gustó mucho, porque dice, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, 
¿Qué quiere decir a medida que yo caminaba? Ah, como yo iba caminando, así iba él obrando. Según lo que yo avanzara, era una acción mía. ¿Sí? Me está, me está haciendo responsable. ¿Sí? Me está haciendo ser responsable. ¿Sí? Pero algo glorioso que dice que cuando Dios lo sacó de ahí, ¿qué pasó? Lo puso sobre el suelo firme. ¿Qué dice en la, en la versión 60? Puso mis pies sobre la peña. Y cuando entendemos sobre una peña, ¿qué, está, qué, qué entendemos? En algo firme, en algo sólido. En Cristo. En un lugar de qué. Si me va a poner en la peña, en, eh, sobre la peña, en un lugar especial, ¿no? Seguro. Y a eso te quiere llevar el Señor. A un estilo de vida estable. No que ahorita puro, puro pide vías o, ¿cómo se llama? Intermitentes. Ahorita sí, ahorita no. ¿Verdad? Cumplimos cuando escuchamos la palabra, pero no permanecemos. Y es a lo que el Señor quiere estabilizar tus pies, quiere estabilizarte en la peña, quiere poner tus pies en un lugar sólido para que tu vida sea estable, para que ya no un sube y baja, para que no ahorita sí estoy bien, ahorita ya me arrepentí, pero con la misma vuelvo. Sino que tu vida sea una vida estable, ¿sí? En todas las áreas de tu vida, de una manera integral. Somos a veces estables en un área, pero en otra no. Mientras que el Señor nos quiere llevar a estabilizar nuestros pies, estando sobre la peña. Él nos hace, dice, me sacó de lodos en agosto. Pero según yo, ¿qué? Dice, a la medida que yo caminaba, me estabilizó. Que tú y yo entonces podamos llegar delante del Señor en agradecimiento también a su misericordia de hablarnos, ¿verdad? A tiempo de advertirnos antes para que nos podamos gozar y podamos disfrutar de esa gloria. Porque cuando nosotros tenemos ídolos, tenemos altares, eso no nos deja disfrutar ni ver la gloria de Dios. Muchas veces tal vez verla, pero no disfrutarla. Yo creo que ninguno de nosotros queremos estar viendo la gloria de Dios sin poderla disfrutar, ¿verdad?, Así que, a cumplir, a obedecer, porque eso es lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Aleluya. Definitivamente lo que el Espíritu Santo está haciendo en Misión Cristiana de Calvario es una obra tan hermosa pero la iglesia que Dios está levantando no es con las características del pueblo de Israel. En Éxodo Moisés le dice, quiten los ídolos. Después Josué les dice, quiten los ídolos otra vez. Sí, los quitaron. Y después Samuel les dice, otra vez quiten los ídolos. Qué mañita de volver a edificar lo que Dios ya les había dicho que quitaran. Y a veces la iglesia tenemos esa mañita, pero eso es lo que el Espíritu Santo está quitando, de volver a edificar lo que Dios ya dijo que quitemos de nuestras vidas. Amén. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor por lo que su Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Dios es fiel y Dios es bueno. Amén. Dele gracias al Señor ahí.
Señor, gracias. Porque tu Espíritu Santo está no solo hablándonos, revelándonos, sino también llevando a abandonar, a quitar, a destruir esos ídolos, esos altares. Y la expresión plena de Cristo en nosotros, siendo esa iglesia expresándote en todos, será una iglesia que jamás volverá a edificar lo que un día tú ya nos has pedido que destruyamos. En el nombre de Jesús, Señor, que cada cosa que tú nos estás demandando quitar de nosotros, despojarnos, jamás vuelva a ser edificado en nuestras vidas, sino que en nosotros solamente se ha edificado lo que tu Espíritu Santo está haciendo en nosotros, Padre. Te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia, por darnos el privilegio de deleitarnos en tu presencia y deleitarnos en medio de la adoración. Gracias, Señor, por este privilegio que nos has dado. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Y Padre, hoy bendigo a cada uno de mis hermanos que la manifestación de tu Espíritu siga siendo manifestada en ellos y siga siendo notorio el proceso de transformación en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaro bendición en el fruto del trabajo de sus manos, sea laboralmente, sea estudiando, sea en todo lo que estemos realizando, que el temor tuyo sea el que nos lleve a actuar, pero la bendición y el favor tuyo nos lleve a fructificar también. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos.